0: Välkommen till det åttonde avsnittet av podden. Mitt namn är Anna Samuelsson. Och jag heter Hanna Wieslén. Vi är spänningsförfattare och detta är podden trycksvarta. I den här podden så tar vi upp ämnen
1: som kretsar kring skrivande, framförallt med fokus på egen utgivning. Vad ska vi prata om
0: idag Anna? Idag ska vi ta upp något som kan tyckas vara ganska litet men som ju är helt nödvändigt för att det ska bli en bok nämligen boktiteln Just det Hur hittar man den
1: och hur kan man tänka och sådär vi ska också ta upp det här med kapitelrubriker för det är ju väldigt olika hur författare väljer att göra där.
0: Precis och detta är ju något man kan känna prestationsångest över för titeln syns ju utåt överallt och det är verkligen inte lätt att hitta en unik, passande och intresseväckande titel.
1: Men verkligen, jag, jag befinner mig... Just nu i det stadiet och vi, vi kan ju komma in på det lite senare. Men jag, jag, jag håller verkligen med om vad du sa där. Vi kan väl köra en liten uppdatering först.
0: Ja, det gör vi. Vill du börja berätta, Hanna, om vad som hänt hos dig sen sist med skrivande och annat? Ja, det har ju varit påsk och lite grejer sen
1: sist och... Eh... Under påskhelgen och vid skollov och sådär så är det ju mycket annat roligt som
0: händer också. Ja, det är ju det. Har du hunnit med medan skrivande också- eller har det bara varit fokus på annat? Ja, nej, men lite båda och. Jag kan
1: väl säga att jag nu- officiellt har lämnat råmanusstadiet- och är fullt inne i redigeringen av manuset. Och det är så roligt. Vi fick ju ett tips här- inför förra redigeringsavsnittet- att det är bra att låta manuset vila emellan. Att man skriver råmanus- och att man börjar redigera- och det har jag väl delvis gjort Men inte superlänge
0: Nej, det är svårt Men jättekul att du kommit så långt Vad har du gjort under den här perioden då När du låtit manuset vila? Ja,
1: det har ju som sagt inte varit En jättelång period då Men jag har passat på att göra en del research eh, Som jag... –har upptäckt under, under tidens gång att jag behöver. Och så har jag friskat upp minnet lite med, bland annat med Sissel Myrups bok– –Steg för steg till ett perfekt manus. Och jag har kollat i Story Engineering av Larry Brooks också. Mm. Mm. Och så läser jag några böcker om Nepal och om... Läkemedelsindustrin också.
0: Aha, spännande. Ja,
1: bland annat en väldigt spännande bok som, som passar perfekt för konceptet i mitt manus. Eh, med läkemedelsindustrin och eh, organiserad brottslighet och mafia metoder.
0: Oj, det låter intressant. Du är, du är bra på att läsa faktaböcker och tidningar och annat som är en del av din research. Där har jag nog lite att lära.
1: <laughs> ja, du vet inte. Det kanske är lite som en ursäkt för mig för att <laughs> grota ner mig i saker. Men jag tycker, jag tycker det ger mycket faktiskt. Och jag blev så glad när jag hittade den här boken. Den heter O Eh, dödliga mediciner och organiserad brottslighet Jag hittade den ja, Jag hittade den av en slump på biblioteket Och jag tyckte den passade perfekt in i handlingen på manuset Och ja, hämta inspiration ifrån då. Ja, kul Och sen så har jag ju då printat manuset Och läst hela på papper som vi pratade om förra gången också. Så det, ja, det har varit väldigt trevligt, men mycket toppar och dalar kan man väl säga. I ena stunden så känner jag att det är spännande och bra, men nästa stund så känns det helt plötsligt banalt och
0: värdelöst. Mm, det där är nog en del av processen. Mm, ja, det är väl det. Och för väldigt många. Ja, absolut. Jag
1: vet ju att jag har känt så här tidigare och jag har ju förstått att andra också känner så, så att det är en del av processen helt
0: mm. enkelt. Mm. Du var ju väg också på märke Ja,
1: just det. Jag har ju varit på en marknad och sålt böcker också. Eh, Horns marknad på premiärdagen, första april. Förra lördagen.
0: Just det, det var kul. Ja.
1: Hur var det då? Ja, det var svinkallt. <laughs> Och jag höll på att frisa, frisa fingrarna av mig men det var ändå otroligt tur med vädret för det var strålande sol hela dagen och mycket folk som var ute och gick och rörde sig där. Ah. Men, men det var väldigt roligt, jag träffade en hel del trevliga människor som, ja, men som ville prata om min bok och om skrivande och annat och sålde en hel del böcker också faktiskt, fler än vad jag än vad jag hade förväntat. Jag hade satt förväntningarna ganska lågt i för sig. <laughs>
0: ja, men vad roligt.
1: Ja, så att det, det kommer jag definitivt ge en chans till någon gång under sommaren när det är lite
0: varmare kanske. Men vi kan tänka mig att det är en bra aktivitet att man kommer nära läsarna och så. Mm, mm, ja, men absolut. Det var, det var över förväntan tycker jag. Hur har det varit hos dig då? Eh, min bok finns nu på Gamla stans däcke på Ägaren har läst den nu och uppenbarligen tyckte han om den och att den passade in i sortimentet. Så jag har skickat några böcker dit.
1: Åh oh, det var roligt. Det är ju en fantastisk bokhandel så ja, verkligen kul att de har tagit in ja. den. Stort grattis till det. Eh, nästa gång jag är i närheten ska jag gå in och kolla och ta en bild på den.
0: <laughs> ja kul. Ja nej, men det känns jätteroligt. Eh, I övrigt är det lite tunt med skrivrelaterade händelser. Det går långsamt framåt beskrivningen men jag har i alla fall inbokade signeringar på ett par större matbutiker också oh, gud, gud vad bra, berätta mer om det Ja, nu får jag Ica Maxi i Västerås de två stora som finns här ah. Så det blir den 27 och 29 april Gud vad roligt Så det, ja, det ska bli väldigt spännande att se hur det är Ja, det ska bli riktigt
1: spännande att höra efteråt hur det gick Jag har alltid tänkt att det måste vara superbra att stå på en Ica Maxi och signera böcker. Så det ja, var roligt att du har fått till det.
0: Ja, jag får berätta mer sen hur det var. Mm, du måste du göra. Jag tänker att vi som vanligt tar en tillbakablick på förra veckans avsnitt. Det måste vi göra också. Ja, då tog vi upp redigeringen som vi nog skulle kunna prata om- var en avsnitt i flera år utan att ändå få med allt.
1: Ja, ja, men det är ju verkligen omfattande. Men vi berättade ju lite då om hur vi arbetar med våra manus-
0: mm. Och vi pratade ju bland annat om att redigera logiska luckor, språk, karaktärernas utvecklingskurvor och berättarröster.
1: röster. Ja, men just det. Och även dramaturgi och gestaltning pratade vi om. Mm. Och så tipsade vi om att börja med den större redigeringen och sen ta språket och grammatiken lite senare när man vet att handlingen är som den ska det är ju ingen idé att korrigera stavfel i kapitel som sen kanske ändå ska tas bort helt och hållet.
0: Nej. Och att det finns mycket hjälp att få på nätet i form av ISOF-fråglådan, synonymordlister och annat. Ja, och att det
1: är nödvändigt att ta in
0: hjälp. Ja, för vi nämnde ju både lektörer och testläsare och att de fyller en viktig funktion. För de kan se ens text på ett helt annat sätt än vad man själv kan göra eftersom man vet för mycket om den och bakgrunden till handlingen och så vidare. Mm,
1: precis. Och ja, det som är speciellt som indiförfattare är ju att man äger hela redigeringsprocessen själv och det finns ingen annan som tar ansvar eller beslut kring när manuset är färdigredigerat. Så
0: ja, lyssna gärna på vår diskussion kring det och våra tips kring redigering. Ja, vi har förresten fått en kommentar på förra avsnittet. Det är jättekul, där Monica Monika själv skriver att hon gillar den sista redigeringsvändan mest. Och hon skriver också att hon gör olika saker vid varje runda och på så sätt blir det inte upprepningar. Och sista rundan är alltid en djupanalys utifrån mall för henne och att då höjs ribban på texten, skriver hon. Ah,
1: ja, en mall är nog väldigt bra att ha så att man inte missar något. Det är ju så mycket olika saker att ta hänsyn till. Ja, verkligen. Jag tror jag ska göra något liknande den här
0: gången faktiskt. Men ska vi köra igång med veckans tema då? Det gör vi. Det är alltså dags att prata om boktitel och kapitelrubriker. Men vi börjar med boktitel tycker jag. Ja. Vi ska gå in lite mer på hur vi själva tänkte också när vi kom fram till våra egna titlar. Men om vi börjar övergripande så har vi listat några egenskaper som en titel bör ha. Först ut så är det ju att den bör passa genren. För till exempel däckar och filgod har ju ganska olika titlar. Ja men verkligen
1: så är det ju oftast
0: i alla fall. Jag ska faktiskt upp några exempel här för att, eh, ja du kan väl dra lite slutsatser om vilken genre det är tänker jag. Eller så har du kanske läst dem men eh, ändå.
1: <laughs> ja nej men vad kul. Ja men eh, kör. <laughs>
0: ja, nej men först ut har vi ju det lilla bageriet i Brooklyn och konserverad kärlek och spröda drömmar.
1: Ja, det låter ju väldigt mycket som filgud även om jag inte känner igen eller har läst just de där. Ja,
0: det är ju helt korrekt. Det känns som att det väldigt ofta är minst tre ord i titeln tycker jag nu när jag kollat på dem inför det här avsnittet. Mm. Men inte sällan fyra till fem ord heller.
1: Mm, ja, men det är sant. Och, alltså, man, jag tänker om man tittar på en filgud i butik så... Ja, men det inkluderar ju ofta... en plats Antingen namnet på en stad eller kust eller byggnad eller någonting. Och det finns ju ofta någon typ av hus eller fyr eller vingård eller någonting som, som handlingen rör sig kring. Ja,
0: precis. Platser som filgård nog passar bra att utspela sig på, även om jag tidigare inte tänkt närmare på det. Eftersom jag aldrig behövt sätta en titel på en filgårdbok.
1: Nej, nej det har ju inte jag heller, men man vet ju aldrig i framtiden.
0: Ja, nej, det är sant. Och om vi tar en annan genre så har vi till exempel fallet med det mystiska godismonstret och himla cirkusen.
1: Det låter ju ganska uppenbart att det handlar om barnböcker. Ja,
0: och jag har personligen inte tänkt förrän jag kollade för det här avsnittet då att även barnbokstitlar ofta är ganska långa. Nu var väl den sistnämnda där ett undantag, men ändå... Jag har inte heller reflekterat så mycket över barnbokstitlar eftersom jag inte har skrivit
1: någon barnbok men jag läser ju väldigt mycket barnböcker med barnen eller ja, med den yngsta i alla fall som fortfarande vill läsa med mig mm. och faktiskt så har vi börjat skriva på en barnbok tillsammans han och jag han tycker att det är så spännande att jag har
0: skrivit en bok så att nu vill han också göra det Men gud vad kul det där måste vi prata mer om i ett annat avsnitt tycker jag Ja, ja men det är ju roligt faktiskt. Det kan vi <laughs> göra. Absolut. Jättespännande. Tänkte vi skulle avsluta det här med några däckartitler. Nu sa jag vad det var, men <laughs> då har vi den omänskliga respektive syndabocken. Ja, jo, men
1: det, det hör man ju vad det är för någonting det känns ändå som att det varierar lite mer När det gäller däckare Det finns dels de här väldigt korta titlarna Med bara ett ord Till exempel den du nämnde nu Eller jag tänker på Botgöraren Av Viveka Sten Som vi nämnde i omslagsavsnittet också Som jag tycker är snyggt mm. Men det finns ju undantag också som tvärtom är väldigt långa. Ja,
0: det är de. Och det kanske går lite modigare det där också.
1: Eller vad tror du? Ja, men det, det tror jag nog att det kan göra. Man blir ju inspirerad när man tittar på andra. Och just nu har jag mest tänkt på att många böcker har bara ett ord i titeln- och det känns som att det nästan är viktigare att det är ett ord som skapar intresse än att det faktiskt har så jättemycket med handlingen att göra. Särskilt i spänningsromaner och däckare tänker jag. Ja. Och det är ju i och för sig ett av syftena, eller det största syftet kanske med titeln att den ska vara intresseväckande. Mm.
0: Har du något bra exempel där? Ja,
1: nej men jag fortsätter lite på den här Vivica Sten-serien. Dal, Dalskuggan är någon av de böckerna som jag läste nyligen. Eh, en bra bok, bra titel tycker jag och snyggt omslag. Eh, men jag tycker egentligen inte att titeln säger jättemycket om boken eller vad den handlar
0: om. Ja, men jag håller med om det du säger. Det är en fin titel men jag skulle inte veta vad jag kan förvänta mig av innehållet. Nej, nej, men precis. Du då? Jag satt och funderade. Läste faktiskt lite på onlinebokhandlarna innan vi spelade in det här? Och Malin Stens titel Lycka till tycker jag om Det hörs verkligen att det inte kommer gå så bra för karaktärerna <laughs>
1: Nej men jag håller med, lite ironi där
0: <laughs> Ja och jag har ändå läst den även om den står på min lista Jag har däremot börjat lyssna på hennes bok Ett gott nytt år Som också har en lite ironisk titel på samma sätt Så det är väldigt smart och jag gillar det och dessutom är det korta och koncisa titlar och lätt att komma ihåg. Mm, men absolut. Och de
1: känns ju som att de hänger ihop lite på något sätt fast de inte är ja. lika. Ja,
0: men verkligen. Mycket lyckat titelval tycker jag. Sen såg jag också en bok i flöde som heter Sweet Dreams, höga. Och det är väldigt stora kontraster där mellan engelskan och sen det typiskt svenska. Och så är det också väldigt fyndigt. Ja, verkligen. Det
1: öxnehaga låter ju väldigt ja. snyggt. Jag har inte, <laughs> ja. inte sett den, det omslaget faktiskt.
0: Nej, och jag, jag har inte läst boken men jag, ja, det är väldigt fyndigt. Mm. Sen tycker jag egentligen det är lustigt vad man föredrar, för jag gillar personligen korta titlar på omslaget för jag tycker det blir snyggare och det blir ofta grafiskt mer stillrent, men att långa titlar kan vara mer intresseväckande.
1: Ja, absolut. Men, men jag, jag, jag gillar också korta titlar. Det är, det är så här snyggt på något sätt. Om
0: mm. ja, man får liksom med mer av handlingen då, som jag bara läser titeln utan att se omslaget skulle ju en längre titel få mig mer intresserad av boken.
1: Ja, jag håller, håller med och håller inte med. Jag vet inte riktigt. Men det får, det får inte, för min del får den inte vara för... Lång och krånglig liksom, så att det blir svårt att uttala. Då föredrar jag nog nästan en kort eh, titel och någon typ av undertitel eller så. Ja,
0: jag har försökt hitta en lång titel på en bok som exempel. Och en av de mer kände är väl hundraåringen som klev ut genom ett fönster och försvann av Jonas Jonasson. Och det finns säkert längre än så också. Jag har inte hittat någon men ändå... Ja, den är ju extremt lång Samtidigt funkar
1: ju den så himla bra på något Ja, sätt.
0: uppenbarligen gör det ju det Trots att den består av nio ord mm. Sen har vi extremt åt andra hållet Och det är X av Pascal Engman Det är en grymt bra bok för övrigt
1: Ja just det, det är alltså bara en enkel bokstav Bokstaven X Ja Ja, och, ja jag har sett den, den verkar ju superspännande Det verkar ju ändå funka också ha bara en bokstav kul ändå
0: Ja, verkligen Förresten, det är en bok som jag inte har läst den är en däckare som skymtade förbi flödet som heter Parmidagen Den kanske du har läst. Nej,
1: men den verkar spännande. Man anar ju att den här middagen inte gick som planerat.
0: Nej, det tror inte jag heller. Det låter i alla fall som någon slags psykologisk thriller eller däckare eller annat, men med såna krypande obehagskänsla och absolut en titel som jag skulle välja att läsa men då har jag också sett omslaget på och vet att det är någon typ av spänningsroman. Ja mm, men där är du inne på något tror jag mm, För om en romansbok hade haft samma namn Så skulle jag däremot kanske inte välja att läsa just den i första hand Just för att jag inte generellt läser romans. Men eh, någon som inte läser spänningsböcker skulle kanske inte välja den om, om de vet att det var just en spänningsroman Så de kanske skulle koppla ihop ordet med något trevligt istället Vilket det kanske oftast också förknippas med
1: Ja nej men precis Det här är väl lite det vi var inne på Tänker jag när vi pratade om bokomslag För några avsnitt sedan Enbart titeln ger ju inte alltid Tillräckligt med information faktiskt För att avgöra hur boken är Och vilken genre den tillhör Men Boktitel plus omslag, det måste tillsammans förmedla den bilden, tänker jag.
0: Ja, det är ju ofta så. och Jag vet inte riktigt vart jag vill komma med detta, men kanske att det måste vara intresseväckande i rätt genre eller att man får hoppas att läsaren får veta vilken typ av bok det är och inte bara se boken i en lista med text, för då blir det svårt. För då kanske man förväntar sig något helt annat beroende på vilken genre man läser. Ja, men just det, precis. Och jag tänkte på det här också, att en titel inte får vara svår att uttala eller läsa, för du var inne på det innan. Nej, just det. Jag det blir
1: störande på något sätt och då, då tappar man tappar intresset lite grann. Men,
0: <laughs> har, har du några bra exempel? Nej, men det är nog det här om det jag nämnde förut Sweet Dream sextonhaga och jag tänker att utländska ord kan vara svåra i titeln. Nu Tycker jag inte att just den är det för att både sweet och dreams är ju väldigt enkla engelska ord och mm. i princip alla vet ju vad det betyder och kan uttala det. Men eh, vissa andra utländska ord kanske på andra språk som man inkluderar in svensk titel skulle kunna bli svårt. I vissa fall. Mm, ja, absolut. Det tror jag också. Och sen, vissa ord gör sig kanske inte lika bra i text. Även svenska ord. Och en del kanske skulle kunna vara på tog för långa för att ingå i en titel. Ja, ja, men så
1: kan det ju absolut vara. Och sen kan det ju vara ord som. Sen kan det vara lite personligt tyck och smak också. Ord som man själva inte gillar att ha i en titel eller så har, har du några sådana liksom som du. Ja, men som du stör dig på eller inte, inte vill ha i en boktitel.
0: Ja, no. det kanske är det saker som man oftast tänker på först när man ser den, att det, det där ordet passade faktiskt inte så bra.
1: Det kan ju vara så. Jag, jag brukar nog mer... Jag kanske mer kommer ihåg de titlar som jag tycker om- men de som jag inte tycker om. De lägger jag väl förmodligen inte på minnet.
0: Men Är det som är nog samma här. Ja,
1: precis. Men, men hur ska man då göra för att hitta sin boktitel? Vad, vad tycker du?
0: Det är väldigt bra att brainstorma, tycker jag. Om du till exempel vill ha med namnet på någon i boken- eller en plats, typ av miljö- eller om du vill ha någon mer diffus titel som- Evighetens sång, eller vad ska jag hitta på?
1: <laughs> ja, ja, men precis. Man, man kan ju ha delar av ett ordspråk, eller ett vanligt, eller ovanligt uttryck. Eller kanske helt enkelt så kan man ha något föremål, eller något sån här maca som förekommer i boken.
0: Ja. Det finns också boktitelsgeneratorer på nätet Fler som passar för engelska språket förstås Men ändå De går ju att översätta om det är en sån du använder Ja men just det Det, det är en bra idé faktiskt Ja, Själv har jag däremot inte haft någon större framgång med dem Jag har provat ett par stycken Inför min debutbok Har du testat?
1: Mm, nej det har jag inte gjort Men jag kommer nog att göra det nu Ganska snart faktiskt Aha, Jag kul. tycker det verkar spännande
0: Ja, Sen har vi det här med att ju ta hjälp av andra ja men just det. Precis som vi pratade om under redigeringsfasen
1: Ja, det är ett stående, stående tips egentligen när ja. det gäller mycket i skrivandet. Men, ja, men det är ju superbra att ta hjälp av externa personer, precis som i testläsningen. Och det kan vara vänner eller bekantskapskretsen på sociala medier eller vad som helst. Man kan lägga fram ett par olika eller upp, kanske upp till fem olika förslag och fråga vad andra gillar bäst och varför. Sen tänker jag också att man kan provläsa titeln högt några gånger också för att säkerställa att den är enkel och uttala så att det inte blir så där som vi, som vi sa att det inte är bra <laughs> fall man, man liksom inte kan uttala den eller om man hakar upp sig på något sätt och det kan ju också vara jobbigt om man skulle välja en titel som man själv har svårt att säga när man ska prata om boken sen så vill man ju gärna att det ska flyta bra.
0: Ja, det är bra tips. Och sen om du nu ger ut på ett traditionellt förlag så har de ju säkert åsikter och bra tankar om vilka titlar som funkar och inte. Då behöver du kanske inte lägga en veckas heltidsjobb på att komma på en själv.
1: Nej ja, ja, men precis. Och
0: jag vet inte, kanske
1: även hybridförlag kan hjälpa till med boktitel. Det vet jag faktiskt
0: inte. Nej, jag har inte heller koll på det. Men det ska du inte fråga dem om man ger ut där eller genom någon slags utgivningstjänst. Mm, ja, men precis. Jag kan tänka mig att utgivningstjänsterna
1: har nog sällan... Mm, åsikter om titeln nej man, kanske
0: inte <laughs> man kan ju alltid fråga ja. sen har vi detta med undertitlar som du nämnde förut och det känns som det ofta finns med på just fackböcker men där behöver man ju specificera på ett annat sätt för att läsaren ska kunna hitta rätt
1: Ja, men verkligen. Om, om en bok heter bara ekonomi till exempel så är det ju omöjligt för läsaren att veta vad det handlar om om det handlar om privat ekonomi eller bokföring eller något helt annat. Ja. <laughs> och en sån bok skulle kanske inte få lika många läsare och kanske framförallt fel läsare, kanske inte rätt personer som hittar boken.
0: Ja, säkert. Och en bok om fotografering skulle ju nå helt olika läsargrupper om den hade under titeln 10 tips för nybörjaren jämfört med hur du fotograferar Mack. Och med egenbyggda linser eller något annat, så i fackboks sammanhang är ju undertill ofta nödvändigt. Absolut. Jag tänker att det kanske. Jag har ju all, inte skrivit någon fackbok, men jag tänker att jag undrar om det är
1: lättare att komma på titel till en fackbok än till en roman. Det känns lite så. Det gör
0: det verkligen, för att det är vad man skriver om, det är ju titeln. Ja, ah, exakt. Så det blir mer liksom konkret. Ja, <laughs> sen är ju annat som man kan tänka på förresten, det är ju sökbarheten på titeln. Vi jag läste en artikel som vi kanske också kan länka till för övrigt från Svensk Bokhandel, där det skrevs om en bok med endast bokstaven A som titel. Mm, Okej, okay. ja, jag kan tänka mig vad problemet blir ja, där. <laughs> Den då blir helt omöjlig att söka fram för det fanns ju otroligt många andra böcker som också började vara A.
1: Ja, ah, det är ju också en aspekt. Det blir ju ett väldigt stort problem om inte folk ja, kan hitta boken.
0: Ja, och det är ju en annan sak med Pascal Engmans bok som vi pratade om innan. För hur många böcker på X finns det? Sen tror jag inte att det är normalt så att det är ett problem. Men artikelförfattaren skrev också om någon titel som inkluderar punkter. Och att det då också blir svårt med sökbarheten. Mm, men just det. Det är ju också något att ha i bakhuvudet kanske när man ska hitta sin titel. Mm. Hur gjorde du för att hitta titeln till din första bokarna Och hur gick tankarna? Ja, jag tyckte det var jättesvårt. Jag hade ett antal
1: arbetsnamn. Jag kommer inte ens ihåg alla. Men under ganska lång tid så hette den en spricka i fasaden mm. och eh, det är ju lite dubbel betydelse i titeln eftersom det dels faktiskt är en fysisk spricka i en fasad där någonting gömmer sig, men framförallt att det är, ja, men lite metaforiskt menas då, med en spricka i en fin fasad.
0: Mm. Ja, det är intressant titlar som är dubbeltydiga det gillar jag det är inte så lätt att komma på sådana Nej, nej
1: men precis jag, eh, det, det var väl lite det som gjorde att jag landade i den titeln, nu blev det ju inte en spricka i fasaden utan sprickan i fasaden. Ja, ett, ett tag funderade jag på bara fasaden också men det som fick mig att ta bort ordet än det var att, faktiskt att omslagsdesignen tyckte att det skulle se snyggare ut på omslaget mm. och jag höll med om det och när jag kände lite på det så tyckte jag bättre om det också. Oh. Även lektören och några andra som jag frågade tyckte också att det var en bra idé att, att ha det liksom i bestämd form istället.
0: Ah, ja, men jag håller absolut med. För en är ju bara ett av alla smord som ibland är överflödiga. Så jag tycker också bättre om spricken i fasaden.
1: Ah, okay. Du, då, hur gjorde du?
0: Jag körde på brainstorming. Jag skrev upp kanske 20 titlar Däremot kom min nuvarande titel upp rätt tidigt på den listan Och den stannar kvar som favorit hela tiden ah, kul. Ja kul, det är ju en väldigt bra klockrent titel tycker jag Ja men kul att du tycker det Men sen tyckte jag ju att många böcker som skrivits på senaste tiden Hade såna sådana här snygga hittade sammansatta ord Eller hur man ska säga mm,
1: Ja jag håller med, jag förstår precis vad du menar jag, jag är lite sugen på ett sånt ord i mitt
0: pågående manus Ja för det finns ju menar, skuggland eller skuggs Läge. Mm, just det
1: Det gäller att komma på något bra bara
0: Ja, och jag försökte Verkligen, och jag hittade väl tre till fyra stycken Som jag tyckte var väldigt bra Men eh, de var naturligtvis Upptagna, för det var någon annan som Kommit på samma bra titlar Mm så jag försökte få ordning på det, men det blev istället bara sämre och mer och mer tillgjort. Så till slut gav jag upp, för ska det vara ett sammansatt ord så ska det vara snyggt och talande för boken. Mm, ja, men absolut. Så det landade i mitt ursprungliga Statisterna. Det fanns en bok eller något seriemagasin som heter Statister, eller något sånt. En annan form av ordet, men ingen som heter likadant och som man kan blanda ihop den med. Nej, och det är ju huvudsaken. Mm. Det finns en
1: del intressanta artiklar faktiskt från bland annat Boktugg och Författarförbundet kring det här med boktitlar och om man får ha exakt samma titel som en annan bok etc. Så vi kan väl länka till dem i avsnittets noteringar. Ja. Sen kanske vi ska nämna det här med titlar när det gäller trilogier eller flera böcker i samma serie mm. För där vill man ju gärna ha en röd tråd Tänker jag Eller jag vill gärna det i alla fall Ja jag med Det kan ju vara klokt att fundera över det här Redan från starten Om man planerar att skriva en serie Hur, hur har du tänkt där?
0: Jag vill nog gärna ha något liknande Med avseende på antal ord Framförallt i och med att jag bara har ett ord i titeln Och jag vet inte om jag klarar så av det För det är ju många titlar med ett ord Som redan är upptagna mm, Jag kan tänka mig det Och sen vill jag gärna ha bestämt för av ordet i och med att statisterna är bestämd form. Jo, mm, det är ju
1: ytterligare en aspekt. Det är, spontant känns ju snyggast kanske. Ja,
0: har du dina titlar färdiga för kommande böcker? Wow, nej, I wish. <laughs> ja,
1: jag kämpar jättemycket med det just nu. Och i, särskilt med den andra boken nu då, eftersom jag, jag skulle vilja börja ja, men beställa omslag och sådär, men det kan jag inte göra riktigt för en jag har en bild av vad den ska heta Och nej jag har inte klart för mig Varken vad del två eller tre Ska heta egentligen För del tre så har jag en tydligare idé Men ja Den, den behåller jag för mig själv en stund till Eftersom jag inte har bestämt tvåan än
0: Ja spännande Ja och För del två så
1: hade jag tänkt Att den skulle heta Brickan i spelet mm. Eftersom Ja men jag tycker det passar bra som fortsättning på sprickan i fasaden. Verkligen. Men nu är jag inte. Nu vacklar jag. Jag är inte säker längre. <laughs> <laughs> jag vet inte om jag gillar den längre. Så jag, ja, jag funderar lite på Rod kontraktet eller Bergsblomman eller någonting sånt också.
0: Ah, mer... annars gillar jag brickan i spelet också. Mm. För den passar så bra ihop med spricken i fasaden. Samtidigt kanske det blir jättesvårt att få ihop en titel till tredje boken på samma tema. Ja, ah,
1: det är nästan det som, som skrämmer mig mest men på den titeln faktiskt. Då har man ju verkligen liksom låst in sig lite grann i formen, eller vad man ska säga. Ja. Sen en annan sak som jag inte har provat än, som jag tror skulle kunna vara ett bra sätt att komma på olika förslag är att använda ChatGPT för att bolla titelidéer. Jag tror jag ska prova det faktiskt.
0: Mm, intressant. Jag har inte testat, men vi kanske skulle berätta lite mer om vad det här är för de som inte har hört det.
1: Ja, absolut. Det pratas ju väldigt mycket om det här just nu- men jag har faktiskt aldrig provat att använda chatgpt 10 Det är alltså en AI-modell man kan chatta med- och den har utvecklats av OpenAI- och släpptes i november 2022, tror jag. Och sen släpptes det en ny version nu i mars också- som tydligen är väldigt kraftfull. Men den är bara med i betalprogrammet än så länge. Medan den förra versionen då är gratis att använda. Och nu är alltså i början av. April 2023 och sånt här ändras ju väldigt snabbt. Men man kan alltså använda den här för att ställa frågor eller be den skriva texter eller komma upp med idéer. Och det som är lite speciellt och som jag förstår smart det är ju att det är i dialogform. Så man kan be den korrigera saker eller hänvisa tillbaka till saker i dialogen och då kommer den ihåg det. Jag hörde om någon som använder den till exempel till att komma på titelrubriker till en fackbok till exempel- jag tänker att det är en superbra metod för att komma på idéer som man kan utveckla och spinna vidare på själv sen. Absolut. Ja, ska vi övergå till kapitelrubriker kanske? Ja. Det är också väldigt varierande hur man gör där. Man kan ha ingenting. Som kapitelrubrik Eller så kan man ha siffror Med eller utan ordet kapitel framför Man kan ha
0: datum, namnet på berättaren Just det kapitlet mm. Ja, det finns oändliga möjligheter Egentligen Ja, verkligen Eller kanske ren text på vad kapitlet handlar om Har ju vissa som till exempel Fågeln i buren Eller vad nu texten kan tänkas beröra de närmsta sidorna Ja, absolut Särskilt
1: i barn- och ungdomsböcker Känns det ganska vanligt tycker jag Det kan säkert vara så, det har jag inte tänkt på Ja, oh, men det, det, det finns ju vuxenböcker också. Men spontant tänker jag att det är vanligt i, uh, ja, men särskilt i ungdomsböcker. Ja. Ah. Uh, och sen så uh, visar kör ju en kombination av, av de här olika som vi har nämnt. Om. Mm.
0: Hur tänker du kring detta? Vad tillför kapitelrubriker Tycker du? Ja, nej men För min del så tänker jag att kapitelrubriker
1: Jag gillar det Men det är inget måste i alla böcker
0: Jag tycker
1: det kan bidra till Att sätta scenen på något sätt Ja,
0: jag tycker också det bidrar till att identifiera Vad kapitlet handlar om Eller vem det handlar om och när den utspelar sig Ja, men det är ju
1: inte så att jag Nödvändigtvis saknar det om det inte finns Det beror lite på boken också mm. Och om det är en rak kronologisk ordning och bara ett berättarperspektiv till exempel så finns det ju verkligen mindre behov av kapitelrubriker tänker jag.
0: Ja, håller med. Hur resonerar du när det gäller kapitelrubriker i din bok och hur blir det i slutändan? Mm. Ja, men I den trilogin
1: som jag arbetar med nu då, Nepalsviten så har jag kapitelrubriker och och mest för att just skapa ordning och sätta tid och plats för kapitlet.
0: Ja, för där är det nog viktigt.
1: Ja, jag tror att den skulle kunna ha blivit rörigare utan det- mm. I och med att den utfelar sig på väldigt olika platser. Och, ja, men på något sätt så känns det viktigt att man liksom hänger med i tiden också. För ibland har det kanske rört sig en dag, ibland kanske har gått en vecka eller en månad till och med. Mm. Så då blir det viktigt. Absolut. Hur tänkte du i din bok?
0: Ja, jag velar fram och tillbaka mellan namnet på den som kapitlet hade som berättarröst eller bara enkel numrering och i slutändan landade det i ingenting. Just <laughs> det är väldigt tydligt i första eller andra meningen i varje kapitel i Statisterna då vem det handlar om just där. Så jag tyckte nog att det var lite överflödigt, men jag hade ju ändå kunnat ta med det förstås. Det spelar nog helt enkelt ingen roll där.
1: Nej, jag håller helt med. Jag saknade det inte alls när jag läste din bok. Jag tänkte inte ens
0: mer. <laughs> det är bra. <laughs> Då funkar det. Absolut. Sen tänker jag att jag väljer likadant i nästa i alla fall. Så alla böckerna i trilogin ser likadana ut med avseende på kapitelrubriker. Möjligen att jag ändå har äh, siffror på dem. Men lite som vi resonerar kring boktitel att det ska se likadant ut för att vara enhetligt. Mm. Men hur ser dina planer ut för bok två 3 tre? Ja, nej men så har jag också tänkt. Jag fortsätter med samma
1: uppbyggnad nu i bok två. Mm. Jag tänker det är bra att läsaren känner igen sig hyfsat jämfört med första
0: boken. Ja, jag tror det också. Men nu är det nog dags att börja knyta ihop det här, eller vad säger du? Ja, men det gör vi. Vad är ditt bästa tips när det gäller boktitel, Hanna?
1: Ja, um, jag skulle nog säga att uh, försöka hitta på ett antal kandidater till namn tidigt så att man har gott om tid på sig att känna in vilket som passar bäst. Mm. Jag började redan för något år sedan om inte mer att fundera på titeln till den, den boken jag arbetar med nu och uh, ja, det är ju fortfarande inte klart som ni hör.
0: <laughs> Men
1: jag har några alternativ i alla fall. Just det. Uh, vad är ditt bästa tips när det gäller att välja titel då?
0: Det är nog att identifiera ett antal karaktärer, de viktigaste då kanske, händelser och fraser och saker som helt enkelt utgör stummen i boken. Och sen skriva ner dem och sen sätta ihop dem i olika konstellationer. För då hittar man förhoppningsvis rätt eller åtminstone får något att utgå ifrån. Ja, men det är smart. Ja, och kanske... Har du som lyssnare också ett bra tips på hur man kommer på en bra titel eller vad man ska tänka på om det är något vi inte tagit upp i programmet? Så hör jättegärna av dig. Ja, gör det. Och med det så är det här avsnittet nästan slut för den här gången. Ja, vi kanske ska berätta om vad vi ska prata om nästa gång. Mm, det gör vi. Men nästa gång är det dags för foton och illustrationer. Det är ju viktigt i många böcker, även om det kanske främst inte finns i skönlitterära böcker. Men fackböcker, biografier och barnböcker. Men just det, och det är ju särskilt
1: eh, intressant om man planerar att ge ut en sån bok själv. Eftersom det kan vara en hel del. Eh, speciellt att tänka på då, tänker jag, jämfört med en bok eh, med bara text i svartligt. Ja,
0: och så har vi också två spännande intervjuer Så lyssna gärna på även nästa avsnitt Ja, och om
1: du undrar över något som vi pratade om idag Eller kanske har frågor Så får du gärna skriva till oss på podden at Eller hitta oss på Instagram där vi också heter podden trycksvarta
0: Ja, och du är anonym om du inte uttryckligen säger att det är okej att vi läser upp ditt namn Och vi hoppas att du som lyssnat har fått med dig många tips Kring hur du väljer boktit och hur man kan tänka när det gäller kapitelrubriker för din egen bok. Och du har lyssnat på podden Trycksvärta med mig, Anna Sammelsson. Och mig,
1: Hanna Wesslén.
0: Vi hörs igen om två veckor. Ha rutin till dess!